2: Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, välkomna till Burleskpodden. Jag som pratar, jag heter Aurora Brändström och Burleskpodden produceras av Brändström och Lundgren jazzproduktion HB. Vi sitter på Custom Music Productions där vi har Andreas Hedberg som sköter ljud och redigering till oss. Han är jätteduktig. Nu så sitter jag här med en fantastisk person och det är Miss Rita Regrets Jajamensan Ja, varmt välkommen hit Tack så mycket, ja. underbart att vara här Ja, vad fantastiskt Vi fick ju lära känna dig lite grann i det här kroppsprogrammet tidigare mm. Men idag så ska vi gå in på djupet på vem du är oh, Läskigt <laughs> Det kommer gå så bra Ja, du är ju också en del av Villens Burlesque Variety Exakt Den tredje som, Och vi, jag är så glad, jag har haft er alla tre Nu har jag haft alla här ja. Wow, mm. det är underbart Precis, nästa gång kanske jag måste ta, er, ta in er alla tre Du, det tycker jag låter som en bra plan Ja <laughs> Ja, Får se hur det går med det då Men du då Miss Rita Regrets Ja, mm.
3: alltså gud jag, jag satt faktiskt och pluggade lite på tunnelbanan hit och var så här, <laughs> Men gud när började jag? Varför började jag? Hur har jag hållit på? Alltså det är liksom, man glömmer bort, man blir så extremt inne i, ja. i alltihopa. Och jag brukar väl alltid tänka att så här, jag har alltid gjort det här lite. Ja, ja. Och sen så funderar jag lite och så kommer jag på att nej, så har det verkligen inte varit. Nej. Jag, eh, jag kan börja med då att jag är burleskartist mm. och jag är nakenmodell och... Eh, jag skulle, även ifall jag inte liksom uppträder eller undervisar eller så, så vill jag ändå liksom identifiera mig som en Lindhopp dansare också. Mm, för mm. det är, det är liksom en kultur som hela tiden har funnits liksom parallellt till burleskandet. Mm. Så det är något som också är väldigt viktigt för mig. Mm. Jag började med burlesk, nu ska vi se om jag kommer ihåg där. Jag började, <laughs> det var egentligen så att jag hoppade in Nicker Kittens Mm. Gjorde en chorusline, line, ja. Nicker Kittens line, Och där började jag 2011. Mm. Och det var också där som jag träffade Linn då. Just. Det. Alltså laid Ribbett. Mm. Som äh, egentligen, hon tog tag i mig och var så här, nu är du min vän. <laughs> äh, jag hade inte mycket att säga till om, men jag är lycklig för det i alla fall. Vad äh, så att äh, efter några år, eller ganska direkt efter det så såg ju vi Harley Quinn då. Mm. Då var hon stage kitten på fraken Frauke. Mm. Och vi hade i henne också och sa så här, mm. hur är du? Vi måste göra någonting tillsammans. Och då föddes Vauder eh, Villens Burlesque Variety. Och sen strax efter det vad jag kan se jag tror att det var 2014 2015 som jag började med min, min karriär under Mr. Rita Regrets då. Mm. Så att eh, det,
2: är, det är så. Det, det känns som att allting är så nyligen. Liksom. Ja, fast, och, och jag kan tänka samma saker Men du har väl alltid uppträtt? Och det känns det. så.
3: <laughs> men,
2: du är ju på, sätt, eller på något sätt så, så självklar som burlesque-artist. Oh, vad jag. underbart det jag låter. Ja. Tänk om jag skulle känna så också. <laughs> det ja. borde du. Okej, okay, men så att rita regrets hon föddes liksom inom våldvillens då parallellt till skulle jag säga
3: jag har ju liksom funderade jag funderade nog ganska länge på starten solo karriär så, men det var ganska svårt att komma in i liksom Stockholmscenen och mm. veta lite, vem ska man kontakta hur ska man göra jag gick aldrig någon, någon eh, riktigt lång kurs sådär, utan jag gick mm. mer såhär korta mm. korta kurser också och jag tänker mig ifall man börjar på typ Burleska Akademin eller någonting så får man man får ett litet nätverk direkt och det är en mm. avslutningsshow och lite sådär mm. och jag kan känna att jag jag saknar det, eller jag skulle ha ah. haft... För då får man lite kött på benen. Mm. Eh, så att jag är lite så här... Hmm, kanske jag ska de göra det nu, liksom.
2: Ja. Okay. <laughs> Men det ska vara ganska härligt. Ah. Men hur gick du till väga, då?
3: När jag började... Mm. Det var nog det att jag började med, med Lindihop, som Ungefär som när jag var 16. Och det var i, i den världen som... För det är ju liksom... Det är en swingdans från Harlem på 30-40-talet. Liksom. Mm. Och jag umgicks med hela den liksom, känslan av både musiken, kläderna, mm. alltihopa. Det blev liksom en... En kultur och en, en identitet så. Och då var det inte så jäkla långt till burlesken. Det blev så jäkla självklart. Mm. Och i de sammanhangen som jag dansade i. Till exempel i, i Herreng så finns det ett dansläger varje Just sommar. Det. Mm. Som är jätte, jättestort. Det är, då var det fyra veckor, nu är det fem veckor. Mm. Och där var det mycket burlesk. Internationell burlesk. Som jag mm. såg för första gången och var helt förtrollad. Uh. Och det var även i de här sammanhangen som jag såg jag såg Nicker Kittens på Chicago i Stockholm. Mm. Som är en sån här lindhop hub, liksom. mm. um, Och det var det var riktigt länge sedan. Och jag var verkligen alltså helt alltså, jag tyckte det var så fantastiskt. Uh. Det Kärlek. Ja, ah, exakt. Det var sådär, uh. Herregud, vart kan jag göra det här någonstans? Lite uh. så. Uh. Så att jag skulle säga att det är liksom det är flera delar inom mig som har börjat bubbla upp samtidigt. Uh. Mm. Okej, men så dansar du i grunden. Ja, oh, man nu kan kalla det så. Jag tycker du låter så, så här. Extremt professionellt. Ja, dansare. Dansar på operan Och så, så här, Ja, ja, det är bara lite Lindy hop ja. det är Social dans. Ja. Typ som bugg, fast inte.
2: Ja, men dansar du någonting nu för tiden?
3: Jag gör det, men inte alls lika mycket. Nej. Det är Det är mer när det är större läger och sådär mm. som jag dansar. Just det.
2: Ja, ja, men herring har jag hört talas om. Ska vara häftigt.
3: Ja, det är helt underbart.
2: Mm. Det är det bästa. Det är som en liten, egen liten värld. Ja, ja. precis. Och så, ja, men så kom du i kontakt med burlesken. Och Nickel Kittens. Exakt. Mm. Och sen då Lady Ribbet och till slut Harley Queen mm. också. Vad mm. mm. ja, fint. Mm. Ja, och, och idag var står du idag med, ditt, med din burlesk? Jag trodde
3: att jag skulle Skala ner på burlesken och bara köra väldigt, väldigt specifika saker. Alltså, mm. typ söka till festivaler och köra mer liksom större gig. Så. Sen blev det tvärtom, <laughs> egentligen. <laughs> okay. För sen så började jag uppträda med Deb Sin Family. Just det. Och kör... Regelbundet egentligen någon gång i månaden eller några gånger i månaden, framförallt på Kasai, mm. som är en restaurang här i Stockholm, eh, som har middagsunderhållning, mm. och en väldigt, väldigt häftig nattklubb, liksom mm. som är lite mer vågad för en, en publik som inte är burlesk invigd. Mm. Så det är väldigt intressant att komma in mm. med liksom burlesk på- på ett fält som jag skulle. Jag skulle kategorisera det som något helt annat. liksom. Mm, just det. Eh, och så kör vi även på äh, Café Opera också. Mm. Och då är det mer go go dans Så att man, man mm. står i sina fabulous costumes och får igång publiken helt enkelt. Mm. Och det är väldigt härligt med sådana gig. Framförallt go-go-gig kör det regelbundet. För att det är, det är så jävla roligt. Mm. Och det är inte lika... Inte fullt lika krävande på det sättet att man inte behöver repa in saker och ting mm. innan det. Sen så är det ju självklart att det fortfarande är krävande. För det kräver, det kräver att man har sina kostymer färdiga. Mm. Det kräver att man har sminket. Och, mm. och det kräver också att man orkar dansa helt natt.
2: Liksom. Ja, men det var det jag tänkte. Det är väl ganska lång tid också som du... Det
3: är, är ju där. ganska lång tid. Både mm. lång tid som man är uppe på ett podio då till exempel. Ett bord och dansar. Och sen så är det, är det ju många timmar Framförallt mm. sena nätter mm. Men jag är ju en
2: nattperson Så det ja. fungerar perfekt för mig Okej mm. ja. ja men då är det ju, då förstår ja. jag. jag Jag skulle inte klara det Jag har mina så här, vad ska man säga, toppar Där jag bara, ah, men nu är jag en nattmänniska ja. i natt Men <laughs> så är ju inte det Ärligt.
3: Det bästa är om man skulle kunna bestämma Nu är jag en nattmänniska, nu är jag en morgonmänniska
2: Ja precis,
3: utifrån vad man behöver Exakt mm. Nej, det jag blir ju sen att liksom vända tillbaka dygnet. Ah. Men det har jag alltid haft problem med i alla fall. Så. Jaha,
2: <laughs> okej. Okay. Ah. Precis, för du, du gör väl också något annat på ah. dagtid? jag
3: pluggar. Just nu så pluggar jag formgivning. Eller mm. produktdesign, som det så fint heter. Mm. På Bäckmans. Och det är, det är helt fantastiskt att äntligen ha hittat rätt. Mm. Jag trodde att jag skulle hålla på mer med textil och kläder och sådär men blev helt less på eller jag kände att det inte riktigt fanns hopp i den branschen, alltså det låter Aha. så jävla krasst men det är typ så krasst Aha. alltså det är skitsvårt att mm. jobba där på ett schysst sätt liksom. um, så att det blev det blev produktformgivning istället och mm. det är så underbart det är uh. så jävla kul, okay. det är så skönt att bara känna uh. så här herregud jag vill typ springa till skolan med dig idag
2: åh oh, vad härligt ja.
3: Och en var jag varje dag. Alltså <laughs> ligger ligger min natur. Ja. Så
2: är det. Mm. Du kanske måste springa liksom. Ja, exakt. Ja. Det, är det är då jag får min motion. Ja. Ja. ja, men vad härligt. Vad underbart att kunna känna så. Mm. Okej, okay, men, men syr du ändå fortfarande- eller har du lämnat det? Jag syr mest om saker ah, <laughs> Det här att få vi... dem liksom exakt
3: passade efter min ah, kropp liksom. ah. Mycket så. Sen är det mycket kostymer självklart mm. För det, det vet
2: mm. jag ju att Harley Quinn berättade när hon var här ah. Om ert arbete och vem som hade vilken roll och sådär ah. Och då var det väl du som var kostymansvarig Exakt, ah. kostymansvarig Mm. Det, är, det är ett tungt
3: ansvar. Mm. Men jag sätter de andra i arbete också. Så att, mm. eh, ofta är det jag som skissar upp lite idéer på våra kostymer till exempel. Ja. Och sen så beställer vi tiger eller köper in tiger. Och så sitter vi typ en helg mm. brukar vi göra och liksom köttar igenom alltihopa. Mm. Eh, och det är, det är väldigt trixigt. Mm. Det är svårt. Men det är väldigt kul också. Och det är speciellt... Jag har börjat fundera nu när jag har börjat plugga. Och framförallt nu när jag liksom har börjat dra in pengar som artist. Att, men Gud, jag kanske ska, kanske ska beställa kostymer istället. Aha. Slippa den här skiten. <laughs> lite så. Aha. Men samtidigt så är det någonting särskilt med att ha något som man har gjort helt själv.
2: Åh, oh, jag kan tänka mig också att du kan känna lite... Att du... Sviker dig själv, kanske? Eller om du skulle beställa? Eller skulle du vara helt fin med det? Jag skulle nog kunna vara helt fin med det. Men det finns ju väldigt många
3: kostymörer som säljer för bulleskarister. Mm. Men då ser man ju ofta, och det är ju fint att man ser vem det är som har gjort det. Mm. Men man vill ju väldigt gärna känna att, att ens egna kostym sticker ut. Att mm. den känns som jag, liksom. Mm. Att, den, att man verkligen kan identifiera sig med den. Det. Och det är väl lite det. Det jag känner är att, min gud, vilken grej är det som jag skulle kunna beställa för multum? <laughs> som det är med ja. all rätt oftast kostar. Ja. Och som verkligen känns personlig. Mm. Jag måste fundera och kika lite där.
2: Ja, just det.
3: För det är också, jag menar, köper man en kostym från någon som gör kostymer så man kan ju inte modifiera den på samma sätt. Nej. efteråt sen mm. eller, eller det, liksom. mm. det skulle inte riktigt kännas rätt att ta någon verk och sen göra det till sitt <laughs> egna liksom. <laughs> ja. även om det, det kanske finns de som är helt fine med det också mm. men jag tror nog att det kan vara lite svårt
2: ja jag ja. förstår mm. produktdesign vad, ja. vad gör man då? Liksom? egentligen
3: så är det allt från ja, men småsaker till möbler mm. och vi kommer hålla på lite med inredning också men, men jag vill hålla på med möbler Mm.
2: Framförallt mm. Lite större saker Ja du pratade om, om eh, trädam här Vi ja. pratade om det innan men <laughs> du håller på och jobbar i en verkstad Ja jag väntar. Ja ta dig i tänker jag Där jag trivs som bäst ja. mm. Gud vad
3: härligt Det är så häftigt också att jobba med, med nya material För när man håller på med textil Vilket jag gjorde då när jag var yngre Även om det finns olika typer av textilmaterial mm. så kan man ändå föreställa sig hur det ska bete sig. Mm. Men nu så, jag märker att alltså, det finns så otroligt <laughs> mycket material. Och ja. så börjar man hålla på att gjuta i betong och sen så börjar man gjuta i silikon. Och så <laughs> testar man olika träd. Alltså det är surprise varje gång, men ingen aning. Det är liksom, ja. Man måste verkligen beräkna, varje liten grej man gör kommer ta minst tre gångers lång tid. För det vet mm. inte. Det kommer att mm. vara så mycket man behöver läsa på om och så mycket mm.
2: surprise-element. Ja. Men jag älskar det också. Ja. Alltså det är så kul. Ja, ja det låter väldigt spännande. <laughs> det är skitäktigt. Ja, men för att komma tillbaka till burlesken då. Vem är du som burleskartist? Om du vill beskriva det lite mer ingående. Som burleskartist
3: så är jag väldigt klassisk. Och det är väl det att jag liksom har växt upp med hela den här... Ja, men som en liten så här vintage dröm liksom, som en vintage mm. fantastiskt så, alltså, mm. det är ju framförallt swing och jazzmusiken som, mm. som jag blev förälskad i väldigt, väldigt tidigt mm. så att jag visste från början att det är klassiskt jag ska vara
1: mm.
3: jag egentligen inte jag älskar det här med fjädrar mm. glitter är någonting som jag har upptäckt ganska nyligen okay. alltså hela den ja. alltså, för jag har alltid, när jag var barn och det är det jag menar med att så här. Jag tänkte att jag alltid håller på med det här. Men mm. så var det ju verkligen inte. Men när jag var barn så var jag inte alls en, en så här, vad ska man säga, tjejig. Jag hatar att säga så. Men, men mm. jag gillade inte... eller jag, jag brydde mig helt enkelt inte om alla de här liksom feminina attributerna. Som väldigt mm. många andra barn flörtade med och liksom lekte mm. med. Utan det, det var helt ointressant för mig. Det var först när jag blev tonåring. Och jag började... Hålla på med alternativa stilar och liksom mm. började testa mer sån sån sminkning som jag kommer in på hela det spåret. Uh. Och där finns, fanns ju inte någonting med. Liksom. Det var ju eyeliner och så var det, keal och hela det köret, men mm. det var ju inte inte det var ju liksom, jag kan fortfarande inte måla naglarna, jag har ingen aning om hur man gör det känns så himla fantastiskt det är så många som kommer till mig bara kan inte du hjälpa mig att sminka mig jag behöver så mycket tips så jag är så här, varför kommer du inte mig för jag har precis lärt men jag har ingen aning så att det är, jag är mer åt en vintage älskare än vad jag är en glam glam tjej liksom, och artist men jag är också lite åt, åt fan Eller mm. jag vill vara det. Jag vill liksom mm. flurta lite med min lite mer mystiska sida. Mm. Och det är också därför jag har namnet Miss Rita Regrets.
2: Aha, vill du förklara det lite mer?
3: Alltså det är ju, namnet är ju en blandning då mellan Rita Hayworth och eh, det finns en låt. Som jag älskar den versionen med Fitzgerald. Som heter Miss Otis for Ja, såklart. Mm. Och den... Jag skulle beskriva den som att den handlar om hämnd. Mm. Och jag tycker det är väldigt... Alltså så här, mm. Jag har alltid fascinerats av idén av hämnd. Det låter okay. så surt men jag var liksom... Jag, till exempel Kill Bill var min favoritfilm när jag var tonåring. Det var liksom, mm. oh my god, den ultimata hämnden. Det finns mm. ingenting bättre det <laughs> ja okay. så att det var väl lite det som jag ville, ville flurta med och sen så väcker det ju många frågor för då regrets mm. hur, kan man, hur kan man ha ett namn som står i kontrast till till det här starka och att jag står på scenen och är halvnaken mm. och liksom och så finns det regrets med i namnet det, är liksom, ah. det väcker Just. mycket frågor ah. och det tycker jag är lite lite roligt helt ah. enkelt
2: ah. Att det inte är uh,
3: glamorama girl, typ, utan uh, det,
2: är, det är någonting annat. Ja, liksom. uh, uh, mm. men jag har tänkt mycket på ditt namn. Jag tycker det är spännande. Det, det är som du säger, man fastnar ju på det- för att man börjar undra vad du egentligen menar. Uh. Men jag kommer ihåg också vid någon, något tillfälle så har du sagt- eller har blivit omnämnd som- Miss Rita re regrets, but she has no regrets. Uh. Uh, jag vet inte uh. om det var kanske Lady Rivet som sa det- jag har varit på på en av era klubbar nämligen mm. eh, med Ja oh, säkert Ja, mm. men för det där fastnade mm. nämligen i mig mm. för att jag, jag hade nog jag har faktiskt tänkt på Miss Otis Regrets för att jag, den där är ett så här nostalgisk låt för mig oh, med Bett Midler mm. om du har hört den versionen så är att, den är väldigt teatral och, mm. och uh, ja, jag förstod det kanske mer som en rolig, liten farsartad mm. <laughs> Men jag har ändå så här, regrets, jag har ändå kopplat det dit, tror mm. jag. Så just att hon, jag tror att det var Lady Revet som sa det, om dig. Alltså just det, just det, det är ju väldigt spännande. Mm. Ja, vad va får du för kommentarer, undrar jag. Lite för lite kommentarer. Om Nej! Ja, jag har ju ändå liksom hoppats på
3: att folk ska, ska fråga och vara lite med Men jag tror att... Folk läser inte så
2: mycket själva i alla fall. Så de är ganska nöjda med sina egna ja. tolkningar. <laughs> lite så. Ja. ja. Det är ju ändå spännande. Att, att det kan bli så. Okej, okay, men så, så klassisk, vintage, femme fatale. Mm. Mm. Ja. Och lite, lite liksom jazz
3: och ja men jazzinspirerat. Mm. Vill jag väl ändå försöka få in. ändå Endokastik tycker att det är svårt att hitta en bra balansgång mellan att köra ett väldigt ansant nummer mm. och fokusera på tisen. Mm. Jag känner att många gånger så har det blivit lite för mycket av en eller andra. Mm. Och det är, det är en svår ekvation, men det är en ja. underbart rolig ekvation också ja. att försöka läsa.
2: Ja. Ja, vad, vad är bra burlesk för dig? Vad inspireras du av?
3: Oh, jag älskar ju klassisk burlesk, men oh, det är så svårt Tänk om det skulle finnas en formel så kunde man bara liksom kopiera det eller receptet och koka mm, ihop mm. det själv. Bra burlesk för mig är burlesk som ger mig en känsla. Och oftast mm. en känsla då som, som är det här lite mer gammaldags. Alltså lite mer. Det ska nästan kännas som att man försvinner både ur tiden och in i en annan tid. Mm. Lite att man tappar bort sig själv. Sen så älskar jag kroppar mm. på scen. Jag gillar ju mer... Seriös burlesk och burlesk där man verkligen jobbar med kroppen som, som det liksom sexuella det är. Liksom. Och verkligen, mm. verkligen lyfter fram det. Och det har ju gett mig en plats också där jag kan kolla på människor som faktiskt liksom uttrycker sin sexualitet. Mm. Det forumet har inte riktigt funnits förut. Nej. Och det har jag verkligen saknat. Mm. Det kommer jag ihåg att jag tänkte på när jag var ung också att vara så. Här, men det är så jävla orättvist. Liksom. Gravarna är ja. alltid någonstans. De kan gå hemsidor och allt möjligt. Liksom. Ja. Men det fanns inte riktigt ett forum så. Nej. Så att, och också det här att det, liksom, det är man får vara en, en sexuell varelse liksom, alltså såhär, mm. det är okej okay. det finns sån underhållning det är okej okay. mm. sen så är det inte allburlesk som är eller vill vara sexig heller. och det är viktigt att poängtera tycker jag att det, och det är också en grej som är så helt fantastisk mm. att under en show och i en liksom, typ av konstart så finns det så jävla mycket olika, mm. så du kan välja både som artist och som besökare vad du vill uttrycka och vad du vill kolla på, mm. det tycker jag är skithäftigt men för mig, för att återgå då till mm. frågan, så mm. jag gillar jag gillar som sagt burlesk som, som verkligen är, kan man säga, bejakande. Alltså som liksom, mm. som har det där extra, den där umfen liksom, alltså det här, mm. lite äh, nästan filmiska. Alltså mm. när, när det blir en, en sån känsla. Mm -hmm.
2: <håg> Vad menar du då med filmiskt?
3: Jag menar att det, det kanske inte behöver vara en story rakt av, Nej. men det är så.
1: I'm Nick Friedman. I'm Lea Alec-Murray.
2: And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect.
1: I remember... What was that? <laughs> <laughs> say what you're going to say, and I'll circle back.
2: You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right?
3: kroppsspråk, i scenljus, i musik mm. och musikanpassning så att man får de här rysningarna som man kan få utav att kolla på en film som bara är så sentimentalt vacker, liksom. Mm. Mm.
2: Jag sitter och tänker på vad och hur ni har tänkt er trupp, för ni Utifrån sett så är ni ju ganska olika. Väldigt olika. Ja, men samtidigt så har jag ju förstått nu genom att prata med er- att, att det här med att få vara sexuell är någonting som kanske binder er samman. Ja, verkligen. Mm. Det har jag rätt där. Ja, det har ja. <laughs> Så är det. Ja. Vi har ju pratat väldigt
3: mycket om det- för vi är ju liksom en lite yngre generation i burleskscenen. Mm. Och vi kom in- och var ganska tydliga, ganska direkt med att nej, men vi vill nog vara jävligt sexiga ibland. Mm. Och det kändes som, jag vet inte om vi läste in mycket, men det kändes som att det ändå, det kunde väcka lite frågor i den mm. svenska burleskscenen. Mm. Och jag tror att alla i världen så finns ju massa olika burleskscener i olika städer. Mm. Och jag tror att alla de är lite olika och tolkar in lite olika saker och olika begrepp. Liksom. Man, har, mm. man har sina egna interna diskussioner, helt enkelt. Mm. Jag tror det är jätte, jättehälsosamt. Mm. Och viktigt.
2: Så alltså det var faktiskt någon... Förlåt att jag avbryter, men man får jag inte tappa det här. Men det var någon jag pratade med nyligen som, som beskrev Burlesk som befriat från sex. Alltså, det var, det var väldigt intressant. Ja, verkligen. Ja, för... Fan, jag, jag kommer inte ihåg vem det var och det spelar ingen roll. Nej. Men den här personen sa i alla fall det att ja, men så här, om man tittar på olika konstformer och tittar på striptease och sådär så är ju burlesk någonting annat. Det är ju nästan asexuellt.
3: Va, vilken otroligt spännande tolkning. Eller hur? Ja, jag kan ju för sig... Det beror nog helt på vad man liksom laddar i ordet sex. Ja. Så liksom. Mm. Ehm. Jag skulle inte beskriva det så. Jag tycker att burlesk, och jag älskar när burlesk är ytterst sexuell, så, liksom, mm. eller sexuellt laddad. Och jag tycker att det är det är bra. Mm. Ja. Jag tror att människor <laughs> behöver
2: liksom, sexuellt laddade mm. underhållningsformer. Mm. Det, det finns Nej, men någonting... jag, jag tänker att det kanske har att göra med, för att jag tycker som du där. Mm. Jag tycker absolut att burlesk har med sex att göra, och att det kan vara väldigt som igångsättande mm. på något sätt. Men att det är ju på artistens villkor. Det finns Exakt. ju ingen liksom... Man, om man skulle jämföra med klassisk striptease så finns ju där andra premisser och andra kanske gränsdragningar mm. mellan artist och publik. Exakt. På, på en burlesque -scen så är det ju så... Det är så tydligt att så här, jag gör ett nummer mm. och det är inte liksom... Meningen att du ska ta på mig, till exempel. Nej. Och att kanske folk då kan uppfatta det som att det är lite mer... Ja, deras uppfattning eller deras tanke kring sex som mm. du säger. Mm. Att det inte är kopplat till det på mm. samma sätt. Jag tycker det är en väldigt spännande tolkning. Mm. Eller? Nej, men alltså, jag blev själv bara, va? Okej, okay, förklara. Mm. <laughs> men... Eh... Det blev inte en sån lång diskussion där. Det var synd. Ja, vi ska ta upp den tråden <laughs> ja. igen. <laughs> uh, nej, men jag satt och tänkte på det just för att du, du själv nu sa det. Liksom, att ni i vildens vill vara sexiga. Du måste ju ändå samtidigt mena att, att det kanske finns burlesk som inte går in i det. På samma sätt som ni har valt att göra. Eller? Absolut. Det finns, mm. ju,
3: det finns ju burlesk som, som mer anspelar på att vara rolig. Till mm, exempel. Mm. Det finns ju alla typer. Så mm. att det är, och man kan lägga sig precis vart man vill på skalan. Mm. Och det är det jag tycker är så, så himla fantastiskt. Mm. Att vi har det utrymmet. Och mm. att man, man behöver inte gå åt ena eller andra hållet. Eller liksom, mm. Man får köra sin grej liksom. Mm.
2: Visst. Nej men och det var väl det som... Ja, för jag började ju förklara då. Jag blev så här, jag gick lite i... Försvarsställning och bara Men förstår du inte vad burlesk är för någonting <laughs> <laughs> Och jag tänker att det är Lite som Frauke pratade om I det allra första programmet här I burleskpodden att det är väldigt brett ja. Att burlesk mm. kan vara Egentligen allt ja. Det är ju inte allt Men, men liksom väldigt väldigt mycket ja, Verkligen mm.
3: det, det är precis den Den åsikten som jag har också mm. Den uppfattningen Mm. Och det, blir, det som jag tycker jag tycker att det är väldigt svårt att säga, det här är burlesk, det här är striptease, det här mm. är inte burlesk, det här är kabaré, eller, eller mm. sådär. För mig så handlar det allting om kontext. Mm -hmm. Och den kontexten, den är viktig för att jag som artist som står på scenen måste ju liksom kunna etablera, eller ha någon som, som förklarar för publiken, det här är lite vad du ser det här så här så Jag gör det här för att jag tycker det är kul, mm. till exempel. Mm. Det här är min story, liksom, eller det, här, det här är det som jag vill berätta för dig rent visuellt och konstnärligt. Mm. Jag kan känna att när man gör till exempel go-go-gig, vilket mm. är att man då dansar för att få igång en, en klubbpublik. Mm. Det är någonting som jag har börjat fundera på ganska mycket på senaste tiden. att Jag kan känna att man tappar kontexten där. Okay. Jag tycker som sagt, jag älskar det göra sådana gig för jag tycker det är så ja. fruktansvärt jävla kul mm. men det som jag märker det är att ibland så är det folk i publiken eller då på dansgolvet mm. som vi inte riktigt förstår för i mm. Sverige så har vi inte haft det det mm. liksom fenomenet särskilt länge utan det har mm. kommit de senaste ah, tio åren kanske eller som det liksom verkligen ja. 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 har börjat bli etablerat på stora klubbscener så. Mm. och jag tror att jag tänker mig själv att om jag inte hade hållit på med det här så hade jag nog blivit ganska ställd om jag kommer in, ska dansa en kväll och det är det enda jag liksom bryr mig om. Och sen mm. helt plötsligt står det en massa lättglädda människor i oh. häftiga kostymer, det hade jag nog varit jävligt taggad på ju för sig. Ja. <laughs> men, men jag uppfattar ändå att det är vissa som inte riktigt vet hur de ska tolka det mm. och det tror jag är ett tecken på att de inte har fått kontexten, mm. de fattar inte riktigt vad vi gör där ibland. Ja. Och det är väldigt gud, speciellt. Det är jättespeciellt. För jag vill bara liksom gå fram till dem och förklara. Och så här, ja. Men gud, det är bara, titta och njut. Eller dansa, ja. eller jag vad ni vill. Liksom. Ja. Men, men vi är inte här för att, för att vi måste. Mm. För att det, vi får pengar för som vi måste leva för. Utan vi är, här, vi är här för att det här är vår grej. Vi tycker det är kul.
2: Mm. Att, Just mig, det, och det ställer ju inga... Krav på publiken heller. Nej. För det kan jag tänka mig att man kanske tror som publik att säga: oj, men gud vad ska jag göra oh. nu vad krävs av mig? Exakt. Mm. Och egentligen är det bara en stämningshöjare
3: mm. Och sen så får man absolut stå och kolla. Mm. Ifall det är det man vill. Mm. Det är
2: också okej. Okay. Ja, mm. just det. Ja, men ja vad spännande: kontext. Så du tänker att det är det, är liksom, det, är det som avgör ifall det är ren. Inom situationstecken striptease eller ja. uh, burlesque och cabaret som du ja. sa
3: också. För mig så är det så. Jag, mm. jag gör den tolkningen. Mm. Och det är ju helt enkelt för att man då... Ja, hur ska man beskriva det? Ja, men man, man får en publik som, som faktiskt fattar. Eller förhoppningsvis fattar. Mm. Och man får också en scen... För mig har det varit väldigt liksom, viktigt... Med Stockholms scen att jag har hittat uteställen som jag kan gå till. Mm. Där jag kan känna mig helt trygg. Uh. Och det är ju helt fantastiskt. Men mm. också där jag inte bara känner mig trygg. Trygg, trygg. Utan att jag mm. kan känna mig trygg i att leva ut på de sätten som jag vill. Mm. Och jag tycker det är så underbart att se att det är flera människor som testar olika saker. För det utrymmet finns. Mm. Det är ju väldigt många som liksom... Ja, men, män som har på sig smink och så liksom mm. ser man så här, ja, men de har gått på burleskklubb gång på gång på gång och sen så efter några mm. år så kanske jag prova med en liten ögonfrans ja. eller någonting. Vi alltså har liksom skapat ett utrymme där det finns plats för utlevnad mm. på olika sätt. Ja. Och det är fantastiskt, tycker mm. jag. Och också att se att väldigt, väldigt många att man faktiskt man får ha på sig så mycket eller lite man vill. Mm. alltså det, det är så jävla fint. Mm. Ja, verkligen. För annars är det så många gånger som, ja, men Jag till exempel när jag går på vanliga klubbar och så, de har på sådana snygg så som, oj, 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 nu blir det alldeles för här det går inte. Och det, ja, mm. man har, alltså man har ju så jävla mycket liksom, hjärnspöken som, som mm. eh, det finns ingen plats för dem i burleskscenen, mm. skulle jag säga. Mm.
2: Nu som sagt så träffade vi ju dig i det här kroppsprogrammet. Ja. Så egentligen så ska vi kanske inte gå in så jättemycket på de frågorna idag. Men jag tänkte ändå om du ville berätta någonting om det du gör som nakenmodell. Ja. För det är väldigt spännande. Ja. Uh, vad, vad är det för ett, en del av dig och hur ser det ut? Alltså jag har alltid liksom
3: gillat att vara, vara framför kameran. Men jag började att modella för några år sedan- Mer som liksom mm. nakenmodeller, så. Och det var också en sån här grej som bara för så fruktansvärt självklar. Mm. Jag tycker ju alltid att det är så spännande när folk pratar om, om nakenhet, eller om att själva vara nakna som någonting så extremt utelämnande, eller liksom mm. blottande så. Och för mig har det, har det alltid varit tvärtom. Att mm. det är lite som att, att säga. Jag har skönt. Äntligen <laughs> så liksom får jag vara bara mig? Ja. lite så. Ja. Jag, jag tycker det är så intressant när man liksom filosoferar över vad jaget är. Och folk säger, jag har jag med själen. Och när man tar ja. och så, vem bryr sig om kroppen? Så. Men för mig mm. så har alltid jaget varit väldigt, väldigt starkt ihopkopplat med min kropp.
1: Mm.
3: Och jag tror att det är lite det som gör att. Jag att jag tycker att det är så extremt kul mm. att stå naken framför en kamera och sen också kolla på de bilderna efteråt och vara mm. lite så här frid och vända och lite ja ser så, så där och liksom, ja. mm. från olika vinklar och det det ger mig väldigt mycket personligt så mm. men sen så ger det mig också en styrka alltså det har varit ett sätt att ta tillbaka och hålla kontroll över, över blicken. Mm. För jag har alltid... Mm. Sen jag blev tonåring så, så har jag fått väldigt, väldigt mycket kommentarer. På, mm. Och liksom om min kropp. Mm. Och jag har väl kunnat välja det här lite. Liksom. Alltså, det hade inte alls varit självklart att jag skulle, skulle hålla på med det jag gör. Men för mig så blev det ett sätt att, att ta tillbaka makten. Mm. För folk kommer dagligen liksom, alltid att, att kommentera min kropp. Men nu så, nu så gör de det för att jag, jag säger att de ska göra det lite. Mm. Alltså, mm. Lite den grejen att ja, men okej. då får jag väl jobba med det då. Mm. Alltså, då får jag ja, hitta, hitta ett sätt att utnyttja det istället för att vara mm. skitförbannad
2: på det samhället som vi lever i. Mm. Mm. Ja. Så det. Kommer du ihåg liksom hur det började, vad som var ditt första... Uppdrag som nakenmodell eller hur du kom in på det. Har du hållit på med det längre än burläsken? Nej, det har jag hållit på med mycket
3: kortare- än ah, okay. Och det, är nog, det var också en sån där grej- som jag tänkte börja med väldigt länge- mm. men som var väldigt svår- att, att hitta rätt kontakter. Och liksom, jag vågade mm. inte... För det finns så mycket- märkliga människor som vill fotografera- mer nakna, mm, ja, framförallt tjejer- och jag tror att jag alltid har varit ganska försiktig då- liksom inte, inte gått med på- eller, eller liksom blivit medlem. Det finns ju massa hemsidor och mm. allt möjligt sånt där- utan att jag har mer. Jag har haft det intresset och sen så, sen så har det bara hänt. Liksom. Men det har inte varit så att jag aktivt har försökt att, att börja modella- för jag har känt att det har varit för svårt att hitta rätt, hitta rätt kontakter. Mm. Helt enkelt. Men jag tror nog- ett litet startskott, det var nog i alla fall när jag började Beatrix Bluebird. Mm. Hon drog med mig på en fotografering med en helt fantastisk fotograf. Mm. Och vi hade så jävla kul mm. ihop. Alltså det var så fantastiskt att jobba med en annan, en annan person framför kameran också. Mm. Och liksom, ja men det bara funkade. Och det var, det var verkligen då som jag var okej, okay, det här är så så Otroligt roligt. Ja. Så det här vill jag göra lite mer. Mm. Sen så har jag ju fått mycket förfrågningar. Men det är, det är fortfarande någonting som jag, jag gör mer för att bygga upp mitt portfolio. Och mm. för att jag vill ha de bilderna. Men jag tar inte jättemycket betaljobb. Så för att jag tycker att det, det är så svårt att veta vad vill folk vill använda bilderna till. Till. Mm. På något sätt är det ju ändå så att tar man ett betaljobb,
2: då tappar man också kontrollen över de bilderna sen. Jag är ju tvärtom, ja. Så att det, det här är spännande. Ja, kan Det måste prata om. Jag tar ju bara betaljobb. Ja. Och jag är medveten om de där riskerna. Men jag, jag vet inte, jag, jag skulle inte ställa mig utan att få betalt. Ja, spännande. Mm. Men hur
3: tänker, tänker du att det är för att det är ett jobb? Eller... Varför?
2: Hur tänker du det? Ah, jag ah. tänker att det är ett jobb ah. Jag tänker jag tvärtom alltså, Det är klart att jag tycker att det kan vara kul att titta Det blir lite terapi för mig också ah. Att titta på de bilderna Men, men eh, jag ser det främst som ett jobb ah. För att jag har blivit Jag så många gånger mm. Så jag tänkte att jag kan testa ah. Och så har jag testat Och då har fotograferna varit nöjda Och jag tänker att Ja jag kan göra det, jag har inga problem med det Men jag vill gärna ha pengar för mm. det
3: Ja, men det är underbart att
2: kunna ja. få pengar för det också.
3: Ja. Ja. Man ska göra det som passar den helt enkelt. Mm. Jag tror att för min del så har det varit det att man liksom... Ah, det blir så mycket det här att... Ja, men, vad, det, det är så många fotografer och mm. ska de ha det att bygga upp sitt portfolio? Eller vad de ska de ha det till för?
2: Mm. Liksom. Det, det får man ju alltid fråga. Exakt. Eller det brukar jag alltid göra och jag tackar nej mycket också. Ja, det blir ju så. man mm. måste ju liksom kolla igenom.
3: Men det är ju lite absurdt också jag menar, jag, jag sitter ju på så otroligt mycket bra bilder och jag funderar lite vad skötten ska jag göra med de här bilderna? För ja. det är inte så att jag kan posta dem på Facebook.
2: Men vet du vad jag har gjort? Nej. Jag har gjort ett egoalbum det har Åh, framkallat. Ja. Så jag, för det är för mig liksom det ska jag göra. plockat ut de bästa från varje shoot ja. liksom. och så har jag, jag har min egen portfolio som jag kan visa för utvalda nice. personer. Åh, det är ju härligt. Ja. Det ska jag börja med. Jag vet inte om det är en knäpptanke, men jag har ju tänkt att min son ska få dem sen, senare i livet. Ja, fint! Så man kommer säkert tycka det är jättehemskt. Men... Åh, underbart. Ja. Men, kanske när han är vuxen. För jag tror att så här, som tonåring så vill han nog inte se sin mamma posera, tror jag. Det kan det bli lite jobbigt. Ja, ja. Nej, men så har ja. jag gjort i alla fall. Ja,
3: jag har funderat... Alltså, det är många som har börjat med typ... Vad heter det här? Patreon, eller vad heter mm. det? Ja, just det. Men det är ju lättare, för det har jag... En fotograf som jag samarbetade med som, som driver en blogg då, som är helt underbar. Mm. Han postar alla bilder där. Och jag tycker det är lite absurt då, för då... Jag fick massa bilder gratis, och en mm. gratis fotoshoot mm. Samtidigt som han drar in pengar på, på sin Patreon då. Mm. Och jag blir lite så här, men gud, jag vill ju också jag vill ju också lägga upp bilder, men mm. så fort bilderna är avknäppta så, så är de ju fotografens liksom, mm. fotografens verk, för jag förstår det som. Mm. Och det är ju det där som jag kan tycka är lite bökigt, mm. jag lite så här, men vad fan, jag kan lika bra fota själv i såna fall. Ja, Sen ja. så är inte jag fullt lika bra som många fotografer Men man kan göra mycket Ifall man har lite koll på, mm. Mm. på kameror och ljus liksom.
2: Ja, så att, precis ja, Men det där är ja. också
3: Någonting man får tänka på Ja, det finns så många liksom, ja. Så extremt
2: många nivåer utav det Ja, gula. men det där det gör ju också att det, Jag tycker att det är knepigt att, att ta jobb Ofta för att man måste gå igenom så många klausuler och. Det tar så äh, mycket tid Vad betyder det här, liksom, vad har jag skrivit under på ja. Vad får jag göra med bilderna mm. och så vidare. Exakt. Och för min del så... Jag har
3: aldrig varit i ett sammanhang där det har varit ett problem. Mm. Däremot så... Det var någonting som jag insåg nu när jag började plugga. För då hade jag... Ifall man gick in på min Facebook, det första man såg... Det var liksom en länk till det här blogginlägget. Och går man in på blogginlägget så är det en stor bild på mig. Spritsprångande naken i en båt. ja. Och jag förväntade mig att mina nya klasskompisar när jag började skolan att de skulle se det här. Och mm. att de kanske skulle kommentera och fråga. Och, och mm. jag tror ju att alla ska vara så jävla taggade och tycka att det är skithäftigt. <laughs> ja. Men jag fick inga kommentarer alls. Alltså det dröjde tills insparken, det var, och då var det en tjej tvåan som var lite såhär frågade lite blygt att ja, jag har hört från några att du håller på med det här med burlesk. Ja. För jag var så här ja det gör jag, men gå in på min Facebook, det är en nakenbild på mig för gud skulle säga något. <laughs> lite sådär. Ja. Och det fick mig börja tänka att det kan ju absolut hända att man kommer i sammanhang där, där folk är mycket mer konservativa och liksom inte alls förstår den här grejen liksom och mm. att, det är, att det helt enkelt är upp till mig mm. och det skulle vara lite läskigt alltså så här, jag, jag kan inte tänka mig att det skulle vara problem att få jobb eller att, mm. alltså så här, ens ifall man skulle bli politiker och det här skulle komma ut som någon mm. skandal alltså så här, mm. jag skulle bara skratta åt den idén Och alltså jag tycker ja. att det är så extremt ja. befängt att någon skulle bry sig Mm. Samtidigt så inser jag ju nu så sakta Men, sakta, att, men gud, det kanske finns Folk som bryr sig mm. I alla fall så finns det folk som inte tycker att det är skitkul Och fantastiskt mm. och Bara mm.
2: den grejen var lite <skratt> <en> ögonäppnare <skratt> Jaha, ni skiter i Att jag är <skratt> naken <Okay." skratt> Det där har jag också varit med om Faktiskt mm. liknande situationer Och att, nej för jag tänker inte heller jag, jag går ut med, men jag är offentlig Med det jag gör liksom. mm. Men sen är jag ju medveten om att det finns ett samhälle som, som har en massa fördomar. Oh, och, liksom, ja. ja, det är... Och man vet ju
3: inte... Jag tänker mig att samhället bara ska bli mer... Alltså, öppnare och öppnare. Mm. Men det, alltså, det finns ingenting som säger att det kommer gå åt den riktningen. Mm. Att det måste gå åt den riktningen. Utan det är självklart att det kan hända att, att samhället utvecklas åt ett annat håll också. Det har mm. hänt tidigare, liksom. Mm. Så det är lite läskigt också. Och, ja. och, och nu för tiden... Nu går det ju inte att bli av med grejer heller. så att, Nej, eh, alltså, Det kommer ju alltid finnas på, på nätet så. Och det är ju någonting som jag vill. Jag, jag vill att allt ska finnas. Mm. Men det är klart att eh, det skulle vara helt absurt om det skulle komma och bita henne i stjärten senare. Liksom. Mm. Men jag skrattar med sparr åt det. Som ah. sagt, jag tycker att det, det skulle vara så befängt. Ja, ah. oh, jag vet inte.
2: Jag brukar alltid tänka så klart på Marilyn Monroe när ja. hennes nakenbilder kom ut där och det blev skandal. Och hon, hon bara sa det att ja, jag var fattig och jag mm. tyckte inte att det var några problem ja. så jag tog de bilderna, fick mina pengar och betalade hyran. Mm. Det är inte mer än så. Jag skäms inte för min kropp. Liksom. Så det har jag alltid haft som en förebild. Liksom, att så, så ska man ta det. Verkligen. Och hon klarade sig ja. ur det också.
3: Sjuka bara att hon inte fick mer pengar för det.
2: Ah, verkligen. Oh, oh, God, ja, verkligen. Jag är så det. Ja. Men Ja. Hörru du, Miss Rita Regrets. Vi börjar närma oss slutet av den här intervjun. Mm. Jag tänkte säga till dem som lyssnar att om ni vill höra mer om det här med kropp. Vilket ju är ett superspännande ämne. Så gå tillbaka några avsnitt på Berlaskpodden och lyssna på när Rita pratar med Merit om de här sakerna. Det är ett jätte, jättespännande program. Superviktigt, mm. kropp. Är det någonting slutligen som du skulle vilja ta upp? Jag funderar lite på det här... Om jag ska ta det kort bara.
3: Ah. Det här med liksom att publicera nakenbilder och sådär. Mm. Det är någonting också... Alltså det här med Instagram. Det är mm. någonting som jag funderar på så extremt mycket. Just det här med att man hela tiden visar den polerade ytan. Mm. Det är nog lite därför också som jag inte har publicerat alla bilder. Mm. Som finns på mig för att jag... Jag känner att jag inte har ett forum. Jag vet inte riktigt vart. Liksom. Vart Nej. finns det en plats där jag kan visa mig själv. Och det jag gör. Där folk faktiskt. Ja men som sagt får kontexten. Mm. Och det kan väl avrunda det hela. Att jag mm. tycker att man hela tiden. Och egentligen vad man än gör. Men framförallt när det kommer till, till burlesk. Och att jobba med kroppen. Och att jobba med skönhet. Att hela tiden fundera över. Vad är min kontext? Mm. Eh, vad är det jag vill berätta? eller vad är det, på vilket sätt vill jag påverka och hur får jag fram det till min publik mm. det tycker jag är viktigt och det är någonting som jag behöver jobba med och någonting som jag tror att
2: egentligen alla behöver jobba med
1: mm.
2: Bra, mm, tänkvärt mm. Så tusen tack för att du ville vara här och prata med mig Tack för att jag fick komma hit ah, fantastiskt Och tack för att ni har lyssnat alla där ute, vi hörs igen